1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Боченина. Вместе со мной в студии журналиста газета «Парламентское собрание» «Союзная Веча» Михаил Панюков. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! И в гостях у нас сегодня президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека по Аусбербанк, психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов. Андрей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Устраивайте все поудобнее! Михаил?
2: Андрей Владимирович, ну вот первый вопрос такой, позвольте. Сейчас мы живем все в очень интересные времена, и психотерапия, наверное, нужна ну, практически каждому. Вот как нам вообще людям быть в этой ситуации?
3: Как выживать? Ну, психотерапия всегда нужна, вне зависимости от времен. У нас в целом были ситуации непростые и в 90-е годы, когда я, собственно говоря, начинал и занимался популяризацией психотерапии. Как врач-психотерапевт Время действительно накладывает свой отпечаток Скорее это связано даже не с тем Что ну, как-то более актуальной стала профессия а С тем, что общий уровень стресса Стал очень высокий За счет факторов, про которые мы особенно не думаем Прежде всего это информационное потребление Информационное давление, которое мы испытываем Наш мозг не был предназначен для того Чтобы мы жили в мегаполисах И 24 часа в сутки проводили в телефон Он просто испытывает постоянный хронический стресс. Плюс не мне вам рассказывать, новости привлекают внимание те, в которых есть перчинка и негативный какой-нибудь пугающий аспект.
1: Интриги, скандала расследования.
3: Да, безусловно. И это естественно, потому что это инстинкт самосохранения нас толкает смотреть на все страшное, ужасное там, и так далее, предполагая, что таким образом мы защитимся. На самом деле мы становимся постоянными потребителями как раз контента с негативным содержанием. И это влияет на общий фон. То есть, вот есть как бы стрессовые события, да, они случаются в жизни каждого человека. Какие-то предательства, какая-то там блин потеря работы, финансовые какие-то трудности. То есть, это но ну, это всегда частный такой момент, который ну, в периоды кризисов усиливается, в другие периоды чуть-чуть уменьшается. Проблема состоит в том, что сама среда, она стала сейчас токсичной для нашего мозга. И мы и тревожную, и депрессивную вот эту ноту, берем у средств массовой информации в социальных сетях И это конечно для большой стресс для психики поэтому как избавляться от этого потребляйте ту информацию которая вам необходима не становитесь заложниками информационных лент потому что информационные ленты безграничны они будут крутиться ровно столько сколько вы будете в них проводить времени вот выделяйте себе обязательно время на то чтобы потреблять информацию осмысленно осознанно целенаправленно с какой-то задачи. И тогда просто не будет этих многочасовых сессий с телефонами, и вы уже почувствуете себя лучше. Вторая составляющая – это поддерживайте обязательно близких людей, потому что наше эмоциональное состояние в значительной степени зависит от того, какие у нас отношения с близкими людьми. Если это хороший эмоциональный фон, есть доверие, есть поддержка, но когда все сидят в телефонах, это невозможно. Просто сейчас смотришь, как люди встречаются, они три слова обменялись, и после этого залезают в телефоны. Вот. Понятно, что туда манит инстинкт самосохранения, но на самом деле счастье – это в глазах напротив. Поэтому, казалось бы, такой тривиальный совет да, – фильтруйте информацию, которая засоряет ваш мозг и вашу жизнь. Uh-huh. А на самом деле последствия очень долгосрочные.
2: Ну вот последствия еще… Вот скажите, пожалуйста, нет ли такой статистики, насколько увеличились панические атаки у людей? Вот Просто люди иногда впервые сталкиваются с этим, никогда до этого, они, они просто не знают, они просыпаются посреди ночи, они задыхаются, им кажется, что это сердечный приступ, на самом деле это вот вот оно. Вы про это написали целую книгу, насколько я знаю. И не одну. Да и не одну, но ну, не все, у вас, по 5 миллионов да, общий тираж, 8. 8 даже, mm-hmm. да? 8 миллионов, но не все, тем не менее, прочитали. Вот, может быть, вы скажете пару слов, как с этим бороться, и когда человек сталкивается вот с таким mm-hmm. явлением, что надо делать?
3: На самом деле, я был большой борец время за панические атаки. Дело в том, что раньше соответствующее заболевание рассматривалось как кардиологическое, оно получило название вегетососудистая дистония, mm. а потом нейроциркуляторная дистония. И всех этих пациентов отправляли к врачам общей практики, кардиологам, которые разводили руками и говорили, ну, это не лечится. Вот. На самом деле, понятно, что это психическое расстройство, которое просто проявляется дополнительно к этому какими-то соматическими симптомами. Это может быть сердцебиение, нарушение чувства, нарушение ритма, повышение артериального давления, у кого-то нехватки воздуха, у кого-то понос начинается. Ну, В общем, самые разные могут быть симптомы вегетативной реакции. Что такое вегетативная нервная система? Это часть нервной системы, которая отвечает в нашем организме за регуляцию функций внутренних органов. То есть, они влияют на частоту сердечных сокращений, на то, что у нас получается. Повышается или понижается давление, там и так далее, это нормальный регулятор. Просто, когда вы испытываете внутренний стресс, Чувство тревоги, которые не осознаете, вы можете на сознательном уровне не, осозна... не ощущать, что вы чего-то боитесь. Ну вот, у вас просто ситуация неопределенности. Вы боитесь. Спросите себя разумно. Чего страшного? Вы не можете сказать. А организм сходит с ума, и он запускает просто такую мощную вегетативную реакцию, которая может сопровождаться ощущением нехватки воздуха, вот как будто у души или сердце сталкивается, биться там и так далее. Сразу мысль, вот я, может, помираю или еще что-то. И вот... Моя психотерапевтическая деятельность Просветительская Заключалась в том, что я я Сказал не одну, потому что я написал книгу И для пациентов, и для врачей Общей практики И проводил специальные массу мероприятий Для того, чтобы врачам разъяснить Перестаньте пациентам рассказывать Что у них сердечная болезнь, отправьте их К психотерапевту Значит, Сейчас тут я бы сделал небольшое Вы спрашиваете просто про статистику Ее как таковой нет У нас вообще проблемы, честно говоря, со статистикой психических э, состояний различных, э, потому что люди не не ходят в диспансеры, регистрироваться, откуда мы еще получим статистику. Но э, везде есть патоморфоз, то есть меняется характер э, проживания, чувствования болезни. И вот панические атаки, если раньше это были, как правило, такие очерченные, э, ясные, вегетативные приступы, там холодный пот, э, там э, вот это вот нехватка дыхания, сердцебиение и так далее, то сейчас паническая атака все больше и больше приобретает такой стертый характер. То есть человек испытывает очень выраженный внутренний дискомфорт, не понимает, что происходит, и он даже э, вегетативные вот эти э, свои ощущения, он перестает чувствовать. Мы вообще стали все хуже чувствовать, на самом деле. Э, это И это не последствия ковида, вот, а это потому, что тактильных контактов между людьми стало меньше, потому что, опять же, все в телефонах бесконечно. Э, если вы действительно ваше внимание они все время фиксируете на экране, вы меньше чувствуете руками, там, телом и прочее. Ну, то есть мы становимся все более и более такими аутизированными внутри самих себя нажими. Вот. И сейчас панические атаки, они часто переживаются просто вот как чувство, вот что-то не так, что-то не знаю куда, вот, вот как будто бы что-то вот... Не ну, по себе. Не по себе, да. Что-то происходит. Значит, ну, лечение панических атак вопрос абсолютно простой. Здесь нету никаких какого бинома Ньютона. Но здесь, конечно, важно осознание, поэтому задача психотерапевта так разъяснить пациенту все, что происходит, чтобы он свел концы с концами внутри своей картины мира. И успокоился, и, получается. Да. Ну, и потом надо еще сделать несколько упражнений для того, чтобы избавиться от избыточного мышечного напряжения, которое всегда провоцирует. Люди вот такие ходят, бывают кукоженные, да, какие-то медитативные техники, дыхательные техники там и так далее, которые позволяют разорвать условия рефлекс, вот это вот, когда в каких-то обстоятельствах неосознаваемый стимул провоцирует вот это состояние выраженного беспокойства. И сейчас с этим действительно сталкивается большое количество людей, но они даже уже не понимают, что это паническая атака. Они, то есть вот если раньше человек был период, они приходили с диагнозом некососудистой дистонии, большой истории болезни, потому что они обследуются всех врачей подряд, чтобы понять, что это такое. После этого они стали все приходить с порога и говорить, у меня паническая атака, давайте значит с этим бороться. вот Сейчас приходят, и человек он растерянный, он понимает, что ему нужна какая-то помощь, он даже не может формулировать, что не так. И это действительно особенность времени. А что там может быть не так? Все не так, так. в
2: чем как бы суть совета? Надо идти, не бояться
3: идти к невропатологу, да? То есть... Это надо идти к врачу-психотерапевту. Психотерапевту. Да, это панические атаки, это психические расстройства. Они классифицируются в международной классификации болезней, которые угу. работает у нас в России. Вот. И ее личность врач-психотерапевт. Угу. А у нас же
1: люди боятся очень да. ходить вот к таким врачам. Я же не сумасшедшая. Зачем да. вы меня отправляете?
3: Боятся, но, поверьте, вот я в свое время доктор Курпатов как словосочетание возникло именно по этой причине, потому что мы оказались скажем, в 90-х годах, количество стрессовых факторов было колоссальное, сейчас даже сложно, мы боимся туда даже вспоминать, сколько было всего. Вот Люди потому что потеряли вообще и прежнюю жизнь, и прежнюю занятий, алкоголизация, развал семьи, там, что только не происходило во все это время, наркомания, вот, и моя задача, она состояла в том, чтобы с одной стороны объяснить, что то, что с вами происходит, это надо лечить, Потому что это действительно можно существенно улучшить качество жизни, если вы этим занимаетесь. И, конечно, бороться с этими предрассудками, которые были в отношении отечественной психиатрии. Блистательные, замечательные. У нас выдающиеся специалисты. И школа совершенно потрясающая.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в студию. Сегодня в гостях в эфире радиостанции «Комсомольская правда» психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов. И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и журналист газеты парламентского собрания «Союзная Веча» Михаил Панюков. А в гостях у нас Андрей Курпатов. Ну вот как раз про поведение. В 2019-м вы стали научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека при Сбербанке. И вот с тех пор прошли годы, как говорится. Расскажите нам, пожалуйста, что-то новое в поведении человека удалось узнать о поведении человека?
3: Очень много всего.
1: Самая яркая Самая яркая, да.
3: Значит, есть вещи, которые меня лично просто больше всего занимают, и то, что мне кажется чрезвычайно важным. Чем отличается человек от нечеловека? Вот этот вопрос задавался им в свое время еще Чарльз Дарвин, и у него звучало это так. И совершенно невозможно понять, почему мы так добры друг к другу и так умны. Вот с точки зрения естественного отбора, ум и доброта – странные ш- штуки. Ну, не должно быть у вида таких характеристик. Вот. А мы начали развивать и ум, и доброту. Ум – это вы медленнее просто работаете, надо думать долго, вы отвлекаетесь, вас в этот момент могут скушать, поэтому <laughs> это неправильно. Доброта, тем более, в общем, если ты будешь ко всем добрым, останешься без куска хлеба в, в природе. Значит, вот есть два качества – ум и доброта. И то, что меня беспокоит. Меня беспокоит то, что доброта, она может быть только в случае наличия доверия – И как только уровень доверия в обществе снижается, сразу же количество доброты в обществе становится меньше А почему у нас доверие снижается? У нас снижается, потому что мы получаем кучу конфликтующей информации достоверность, которую невозможно проверить и мы сейчас находимся в мире, в котором это и это происходит во всех э, странах, где активно пользуются социальными сетями и прочими всеми этими э, историями. Вот, мы перестаем доверять друг другу, мы становимся менее добрыми и, соответственно, менее человечными. Значит, и вторая составляющая это ум. Значит, вот как я уже сказал, ум требует времени. Если вы хотите что-то подумать, вы должны загрузить в свой мозг большое количество относящейся к делу информации. Вы должны быть на этом сосредоточены, собраны. Вы как же, Журналисты, знаете, для того, чтобы Написать какой-нибудь большой материал Аналитический, это требует Большой вовлеченности и так далее Значит, на это нужно время В случае, когда вас каждые 11 минут Прерывают звонком, смс И там еще какими-то и так далее Вы не можете сосредоточиться У вас все время мозг переключается И мы все меньше и меньше сосредотачиваемся На серьезных вещах На серьезных вопросах Следствие этого очень простое Значит, мы теряем навык к созданию сложных интеллектуальных объектов, которые охватывают разные области жизни, системно ее э, понимают. И как только мы не можем мир понимать системно, и видим его какими-то фрагментами, то нам становится скучно, потому что когда системно, тогда красиво, потому что там много взаимосвязи, много э, смыслов внутри. А когда это какие-то клипы, э, какие-то моментики, ну, как бы нево- это невозможно, э, книгу вы прочитали, У вас книга и меняет, и что-то вам дает внутри внутренний какой-то полет, да, но когда вы прочитали какой-нибудь пост где-нибудь из трех абзацев, его проще, его быстрее, но он же ничего не даст, он как влетит, так и вылетит. И вот, собственно говоря, проблема нынешняя наша, что мы стоим перед утратой человечности, двух главных качеств. Вы сейчас
1: описали, вот буквально описали главную проблему подрастающего поколения. Вы обозначили и клиповое мышление, и вот кука, им всегда скучно, мы еще можем с этим бороться. Хотя я, когда оставляю телефон в соседней комнате, думаю, боже, испытываю тревогу легкую, это еще не паническая и что же я буду делать? И ловлю себя на этом и остаюсь в некотором недоумении, как же так, ведь были времена дисковых телефонов. Да. Так вот, это подтверждает вот именно эту мысль, которую вы озвучили, где я вас прервала, что мы стоим перед тем, что исчезает вид?
3: Да, это, это, да, это вызов для нас, для всех, и сохранение культуры культуры общения, диалога, содержательного общения. Сейчас проблема содержательного общения. Люди жалуются, что им не с кем и не о чем поговорить, потому что как, бы, как будто бы нету собеседника. Ты начинаешь вроде бы о чем-то разговаривать, а там тена или непонимание, или про что-то свое и так Стеклянный далее.
1: взгляд Стеклянный да. взгляд.
3: И так далее. И вот отсутствие содержательного общения, которое всегда было вообще ключевой вещью в любом сообществе, в любом социальном организме без общения, без высказывания мнений, аргументации их, как бы, сказать, понимания основ, оснований моих высказываний там, и так далее. Э, все это, к сожалению, мы теряем. И это теряется практика, потом теряется способность, потом теряется э, сама основа этого, потому что просто это перестает быть востребованной средой. Загрузил вот, я вас. Нет, я просто сижу размышляю
1: над этой утратой навыков, и я не вижу выхода, если честно. Меня это пугает. Но я думаю, это прямо тема для целой книги.
3: Да, есть такие книги уже. Это, на самом деле, очень высокий тренд. Я, прошу прощения, что прервал. Это же исследования, они сейчас по всему миру проводятся. И это вообще нарастающая такая история. Недаром в Китае предпринимается целый набор действий для того, чтобы просто уже физически ограничить, по крайней мере, вот как раз вы говорили про молодых людей, -э 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 компьютерных, компьютерные игры, это же огромная серьезная проблема. Да, Китай в 2008 году значит, весь мир признал только в, если мне не изменяет память, в 21-м, а Китай в 2008 году объявил это болезнью, начал это системно лечить. Компьютерную такая... зависимость? Да. да mm-hmm. ну вот. ввели
1: закон, mm-hmm. который регулирует проведение определенного количества времени подростков перед mm-hmm. компьютером, за игрой и так далее. Там все это действительно законно, и там еще очень много регуляторов. Огромное количество, и вот сначала мы ухмыляемся, что мы китайцы, а потом понимаем, китайцы". Это, да,
3: да uh-huh. это очень серьезный системный подход. Они понимают, что им надо сохранить мозги молодого, молодых э, граждан, потому что от них зависит, собственно говоря, что будет дальше происходить. Uh-huh.
1: Ну, Давайте переключимся, uh-huh. у нас много разных. А,
3: да, ну вот тоже Тем. к такому конкретному
2: вопросу, да, скажите, пожалуйста, какие особенности психики используют мошенники, которые вот по телефону побуждают людей в обычной жизни, которые абсолютно адекватны? Совершенно не глупые Потому что попадаются на эти уловки И там, не знаю, академики И народные артисты, и кто угодно Почему люди на это попадаются И и
3: кто чаще попадается Все-таки вот на такие уловки Вы совершенно правильно заметили Что эти технологии социальной инженерия, так называемая, она работает на любого человека вне зависимости от того, Статус, каким он обладает, там, там, да. знаниями, навыками, там, и так далее. Значит, ну используется целый набор крючков, которые, как бы, человека вовлекают и подсаживают вот на это общение, да? Значит, ну там есть несколько ходов. Значит, сначала представляются каким-то серьезным учреждением, из-за чего у вас теряется чувство контроля, вы как бы думаете, что вы общаетесь с человеком, который э, обладает каким-то статусом и есть естественное уважение к авторитету и так далее. Дальше вас запугивают, рассказывают про драматическую ситуацию, которая происходит. То ли, значит, кто-то на ваше имя открыл какой-то счет, кредит, то ли еще что-то. Дальше начинают что-то еще про вас говорить, что увеличивает степень доверия и как бы это. Значит, вы запуганы и вам говорят, что вы должны обязательно помочь, потому что в такой ситуации оказываются не только вы, но еще и другие люди. Апеллируют еще к вашей социальной ответственности, что вы должны обязательно поступить правильно и продолжить все это делать. Дальше, э, ну там, э, я сейчас совсем как бы по верху, верхам, да, самое главное, что человека постоянно удерживают на связи. То есть он, когда находится в этом, ему некогда очнуться. То есть ему постоянно звонят, ему постоянно его держат на связи, или с ним говорят, или еще что-то. Что-то ему дают четкие инструкции, что он даже должен делать, где он что должен сказать, а что он ни в коем случае нельзя говорить, потому что иначе преступники спрыгнутся с крючка, или деньги уйдут и никогда не вернутся, там и так далее. То есть они занимаются вот таким надуванием этого интеллектуального пузыря, и, когда вы общаетесь с живым человеком, вообще сложно представить, что люди могут быть такими сволочами, я прошу прощения. Ну, то есть вот сама мысль, что вот это может быть настолько просто гнусно, чудовищный ну как бы и там же все делается с душой с распашкой о вас заботиться и в этот момент в чем истинное преступление в этот момент даже не украденные деньги В этот момент истинное преступление стоит в том что после того как тебя так обманули как ты можешь вообще в принципе кому-то доверять потому что вот это самая худшую травму которую наносят э, людям которые страдают от этого мошенничества а его вы правы, просто невероятное количество и вот этот цинизм Mm-hmm с которым это делается, это еще один симптом. То есть, вот, ну, как бы, понятно, что всегда в популяции есть какой-то набор социальных персонажей, которые, ну, творят зло просто потому, что у них, что называется, нету чипа в человечности в их в нравственности, в их психике. Вот. Но сейчас это просто стало таким нормальным явлением просто количество людей, страдающих от мошенничества. Ну, то есть, это же, оно просто за гранью добра и зла. И вот это еще один удар по хрупкой ткани доверия, человечности и доброты, которые наносят эти мошенники и вообще вот, ну, я бы ну как бы крайне их бы серьезно так сказать Наказывали. наказывал А да.
2: скажите, ну а вот вас может так развести, будем говорить ну, теоретически закон.
3: может, да. ну, вот, значит, но я просто меня сложно спрашивать то, что мы как раз обучаем сотрудников банков. Как им правильно функционировать Для того, чтобы спасать людей, которые оказываются В этих ловушках Вот, Поэтому я, так сказать, оснащен Всеми этим. но я совершенно точно могу сказать Что я, когда смотрю все отчеты Как это происходит но ну, это просто виртуозно И подло до, до безобразия поэтому... Ну так,
2: а что же делать? Вот вы говорите, убивают, убивают доверие, надежду а Ну так и чего остается Не доверять или все-таки доверять Какие тут должны быть? Что мы можем сказать людям Чтобы им было, ну, проще как-то более... Полегче. По да. Вот.
1: Сейчас возьмем небольшую паузу, уйдем на короткий выпуск новостей, а затем вновь появимся в эфире.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Говорит радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Сегодня я работаю с моим коллегой, журналистом газеты парламентского собрания «Союзная речи Михаил Пунюков в нашей студии. А в гостях мы принимаем психотерапевта Андрея Курпатова. Я пять лет не могла прийти в себя, когда меня обманули еще до эпохи а, телефонных мошенников на улице. И вот все... Как вы сказали постоянно не отпускали держали внимание без тебя мне не справиться вот это вот да. рука на плече все как будто они закончили супер вуза психологический психиатрический, понимаете и я думала всегда что я-то тёртый калач но ну, я-то и каждый я полагаю угу. не считает себя глупым человеком и от этого еще обиднее и горше когда я вот пять лет не могла довериться когда меня спрашивали на улице как пройти это то с чего началось да. я никогда не отвечала угу. и была вот такой букой, и поэтому мне это более чем понятно, это моя одна из моих личных историй. Я специально об этом говорю, чтобы люди понимали, что они не одни. Мне, мне даже хочется это распространить потому что помощи рука нужна вот таким людям. Но тем абсолютно, не менее, как да. быть, чтобы пять лет это не длилось?
3: Да, вы абсолютно правы. Понимаете, здесь же они апеллируют к нашим человеческим качествам, мошенники. Понимаете? И чем вы лучший человек, тем э, больше вероятность, что вы окажетесь э, жертвой э, такого беспринципного э, преступления. Значит, ну... Во-первых, все, что случилось, уже случилось. Это первое, что нужно понимать, не крутить в голове, потому что для большинства людей основная травма состоит в том, что они потом, у них начинается такой ПТСР, посттравматические стрессовые расстройства, то есть они постоянно возвращаются к этой э, мысли там, и так далее. Значит, второе, хорошо, что деньгами. Угу. Значит, то тоже надо понимать, да, что мы оказались жертвы преступников, вообще преступники могут действовать по-разному, в данном случае закончилось все только, так сказать, финансовые потери, неприятные, тяжелые, возможно, но только деньгами. Третье обстоятельство это, конечно, поддержка, которую очень важно если есть близкий круг, который дает, потому что доверие сейчас, это, конечно, прежде всего в близком круге. И нам нужно максимально эти ближние круги расширять. Раньше, знаете, были все эти э, тимбилдинги и так далее. Сейчас даже в компании них, по-моему, этого не проводят, да, потому что уже как-то все сами по себе живут, да, и количество человеческих связей между друг другом, оно просто у нас реально уменьшается. Поэтому задача, конечно, с точки зрения такой психологической безопасности, это увеличение количества круга общения единомышленников, людей, с которыми вас связывают какие-то общие интересы, там, вкусы, отношения к жизни, там, и так далее. Я создаю Академию смысла в Петербурге да. И это же, ну, я просто взял здание и устроил там возможность, что люди встречаются, разговаривают, решают всякие разные, ну, там, учатся uh-huh. и, и так далее. Но самое главное – это среда. То есть они находятся в среде людей, с которыми им есть о чем поговорить, которые их слышат, которые всегда поддержат, и которые, как бы, сказать, на которых вы можете опираться психологически. И вот. А так просто, как вернуть доверие в этом мире, я, честно говоря, скептически на это дело смотрю. Андрей
1: Владимирович, а как объяснить, я снова вернусь вот к гаджетам и людям, да? люди и гаджеты, да. прямо да. Какой-то, какой-то заголовок, как объяснить, что компьютерная революция началась на Западе на 15 лет? 20 лет раньше. Но вот цифрового некого слабоумия, да, вот ну, назовем это так общо, там не наблюдается. И почему тогда оно сейчас у нас здесь должно быть? Вот в чем вопрос.
3: Ну, во-первых, вы зря говорите, что у них не наблюдается.
1: Аргументируйте, да. пожалуйста.
3: Значит, если мы говорим про Соединенные Штаты, мы должны понимать, что это очень разделенная страна с огромным количеством бедных людей, живущих на пособии, не имеющих никаких нежизненных ни ориентиров, ни приоритетов. Такая лимпинизированная, как бы, человеческая масса, в которой в очень больших объемах, ну, как бы, они не живут в Нью-Йорке, им просто это не по карману, они не живут в Лос-Анджелесе. А нам все что показывают это два города этих. Общем, вот, да и там-то а... хватает, на самом да. деле. Ну, и там хватает, да. Но в целом по стране это очень... Это огромная масса... Ну, вы помните БЛМ, ну, это же было просто какое-то безумие. Они сносят памятники, понимаете, всем, кому только не не, не, не попади. Но это же какая-то дикость. Ну, дикость. Колумбу сносить памятник. За что? Что он, что он сделал? Поплыл на корабле <поплыл> и плыл. плыл. Ну, вот. Ну, это абсурд. Ну, как бы... Но ну, это мы все наблюдаем просто воочию. Поэтому... Я бы здесь как бы, был бы...
1: Не торопился, не торопился выводами, Я да? поняла.
3: Да, вот. В Европе, значит, действительно просто более, как бы сказать, более традиционное общество, которое, что бы там ни происходило, оно продолжает просто... Все-таки это семьи, это... там даже сейчас отношения между детьми, старшими, младшими, там и так далее, они значительно лучше. Значит, если мы смотрим по цифровому потреблению, то... Значит, в России 50 процентов детей в возрасте до 10 лет практически постоянно находится в онлайне. Вслушайтесь, каждый второй ребенок в возрасте до 10 лет не вылезает из телефона. С, 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 с пеленок Просто родители дают, он берет И замолкает, и родителям очень нравится В Америке ровно столько же mm-hmm. В Европе, значит, до 16 лет значимое развлечение По сравнению с нами Соединенными Штатами, там значительно Меньше этот процент значит, не, вот,
1: вылезающих, не вылезающих из вылезающих Да, по-другому. из онлайн
3: вот, поэтому у них Есть больше времени на то, чтобы мозг Формировался, это самый важный Период формирования мозга Чтобы он дольше находился в естественной среде, которая позволяет сохранить большее количество нейронов и создать более разносторонние нейронные связи, что позволяет нам быть внутренне богаче, объемнее и так далее. Сервер лучше программируется без вот такого онлайна части. Вот, поэтому значит, это первое. Значит, второе, конечно, чем дальше мы идем во времени, мы должны понимать, что компьютеры точно так же пришли... Есть точка отсечения, это 2007 год. Вот 2007 год, он произвел самую настоящую революцию. Год появления айфона значит появился mm-hmm. э, устройство да и неважно это уже iphone смартфон там либо и смартфоны до этого были просто apple сделала э, такое устройство в котором проще залипать mm-hmm. вот. и, ну просто физически удобнее всё всё, интуитивно, да, да, интуитивно понятно, понятно там, и так далее. с этим прекрасно спа- справляются шимпанзе гориллы замечательно смотрят инстаграм mm-hmm. лайкуют и, и так далее то есть очень все справа никакого модель не надо и и вот с этого времени мы действительно оказались все в истории, при которой нет препятствий между мной и потреблением развлекательного контента. Раньше нужно было идти в кинотеатр, там отстаивать в очереди по телевизору один, один, одно кино показывали толком значит, по пятницам после программы «Время». Какое-то такое увлекательное для широких масс. Там, и так далее. Сейчас этого просто препятствия нет. И это не вопрос, когда какая-то технология стала развиваться, а когда пробили наши естественные защиты. Знаете, даже раньше, вот, надо было, чтобы переключить телевизор, надо было встать и повернуть ручку. И это целое мероприятие было. Да, да мы помним. Мы Я, помним, б, да. да. И да. крутить диск, между да. прочим, тоже да. Потом нужно было пульт. Там тоже какие-то... Сейчас вы просто открываете телефон и шоу «Мозгу» вон. Ну, Может,
1: команды голосом давать даже там уже домашнему искусственному интеллекту. А вот скажите, пожалуйста, а получается, что такая доступность развлекательного контента ведет к деградации общества? Ведь человек рожден для удовольствия. Если мы не будем оглядываться на религиозную составляющую, а вот чисто на светской остановимся, мы должны быть счастливыми так? Развлечения делают нас таковыми? Или это иллюзия?
3: Это Правильно по форме, но по сути мы не учитываем нейрофизиологию. По сути Существ... издевательства, как да. Значит, мы получаем удовольствие не от чего-то конкретного, мы получаем удовольствие за счет соответствующих реакций в нашем мозге. То есть у нас выделяются нейромедиаторы: дофамин, серотонин, адреналин, окситоцин и так далее. То есть большое количество нейромедиаторов, которые вызывают соответствующие эффекты и вот эта машинка по выделению этих гормонов радости она имеет свои ограничения то есть вы не можете все время быть радостными. Вы будете радостными, потом у вас будет переутомление, количество этих нейромедиаторов будет снижаться, вам будет становиться тоскливо. Это первое. Второе. Если вы все время испытываете высокий уровень вот, стимуляции, для того, чтобы усилить эффект, вы будете к нему привыкать, как к шуму, вот какой-нибудь шум есть, вы заходите, сначала слышите, потом с потом привыкаете. Да? Вот так же мы привыкаем, привыкаем, привыкаем. И чтобы нас вынудить из этого состояния, нужно еще более резкие раз. И людям нужно все более и более какие-то яркие новости, более потажные какие-то эти, чтобы хоть как-то, хоть какие-то нейромедиаторы у них в голове выявить. А если убрать, это вообще тоска. То есть, вот просто уже мы стали... Что, что такой зависимость? Да? Вы
1: описываете просто, да, да, наркозависимость, как мы ее знаем но, в классическом варианте. Да, но
3: я вам должен сказать, что исследования, которые проведены с цифровой зависимостью, ровно те же нейронные центры задействованы, которые как при героиновой зависимости, а были.
1: химические центры удовольствия тоже разрушаются, как при алкогольной и э, никоманской зависимости. Ну,
3: то, то, что касается, это одни и те же центры удовольствия, и регуляция там происходит ровно то же самое через те же нейромедиаторы. И мы можем взять с вами любой, любое наркотическое вещество и посмотреть, и будет ровно то же самое. То есть вы его даете, возникает адаптация, потом значит, человек уже не, перестает получать удовольствие, ему надо увеличивать дозу, он не, уже не может увеличивать дозу, потому что она, или он гибнет от передозы. Вот это ну, техника. Просто не, 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 невозможно погибнуть от передозы информации. Так бы уже бы все бы тут, как бы сказать, стабелями выложили.
1: <сёк> Коллеги, сейчас возьмем небольшую паузу. Уважаемые слушатели, мы обязательно вернемся в эфир через несколько мгновений. Так что не отключайтесь. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов.
0: Диалоги на Радио КП.
1: Мы вернулись в эфир. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Сегодня вместе со мной работает журналист газеты парламентского собрания «Союзная Вечи Михаил Панюков. А в гостях у нас президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека по Сбербанк, психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов.
2: У вас на вашем счету более 100 научных работ и монографий в области... В разных областях На 8 языков ваши книги переведены И вы знаете, что-то мне подсказывает Что зарабатываете вы все равно меньше, чем «Блиновская» А суть вроде бы одна и та же. Делать, вот помогать людям справляться со своими проблемами. Вот как же так?
3: Ну, понимаете, я же предлагаю людям поработать. Я ничего не имею против любых форм активности, что называется, если они находятся в рамках законодательных обстоятельств. Но я рассказываю о том, как мы должны работать с собой, как мы должны менять себя, как мы должны управлять собственными эмоциями, как мы должны развивать мышление. Все, что что я предлагаю это труд но труд который делает человека человеком вот конечно много людей в этой же ниши, так сказать, производственные, да, они создают продукты больше нацеленные на то, чтобы мотивировать, зажечь, дать надежду, мечту. Разбогатеть. Разбогатеть. Вот видите, я никаких надежд не даю. Я говорю, все плохо, будет хуже. Так что, в общем, доходы будут меньше, чем. Но я знаю, что это действительно дает людям реальный эффект. Потому что когда вы... Что-то То есть не делаете, надежду, а реальный эффект. Конечно. Труд
1: сделал из обезьян человека. И, в общем-то, из человека еще большего человека сделать. Я полагаю, такой ход мысли должен быть.
3: Поможет, что называется, и нам. Поэтому, ну, конечно, у меня и что-то сложное. Ну, то есть, я не боюсь делать сложные продукты, там, рассказывать про сложные вещи. Но я считаю, что ну, кто-то же должен. Ну, да, как бы там подписчики падают, просмотры падают и так далее. Но есть же те, кто все равно смотрят, и для кого это важно. Да, у Блиновской,
2: дело в том, что там попадают вот, ну, реальные случаи, там люди берут кредиты по 150 тысяч и так далее, последние, то есть небогатые, и тратят вот на то, чтобы молодец, у тебя все получится и так далее. Это вот тоже это стремление вот, ну, к такому психиатрическому попкорну, психотерапии, терапевтическому как это вообще объяснить кто эти люди почему они так себя ведут
3: но ну, я, я честно говоря думаю что здесь просто на самом деле очень большая проблема связанная с качеством образования просто Сейчас
1: еще подписчики упадут да, да.
3: ну, просто если у вас естественно научное образование вы понимаете что для того, чтобы, там, условно говоря, что-то произошло, должно тоже что-то произойти. Недостаточно просто создать образ в противном случае... И вселенная <связывается> тебе даст. <связывается> да. Вот. Поэтому, к сожалению, у нас уровень вот такого естественно-научного образования, понимания того, как работает мозг, что такое... Ну, даже, даже деньги, это, я прошу прощения, это просто вопрос экономики. Это тоже вообще сложная наука. За нее Нобелевские премии там дают. Ну, вообще, это сложная штука если вы хотите в этом разбираться но ну, пожалуйста давайте разбираться но люди ожидают каких-то счастливых там ну ммм было ну как бы э, вот оно как бы сейчас такое всем обещают что все будет прекрасно вот. и нету понимания что любое достижение есть результат вложения усилий и, и к сожалению это не является так сказать нашей повесткой Потому что у нас вот нету такого, что люди старались, работали. Что такое герой труда? Старался, работал и получил. Сейчас, если у человека есть доходы, никто не понимает, откуда. Ну, что это такое? Как, как это? Упало с неба. И после того, как думают, что упало с неба, дальше все ждут. Небо, Небо алло. Падай сюда.
1: Ну еще обесценивается сам труд, потому что когда блогеры, вот мы видим на примере долгов перед э, э, министерством, о, перед налоговой службой, uh-huh. говорилось, перед налоговой службой мы видим размер этих долгов и несложно делаем вывод, сколько там заработки. Мы не понимаем, почему здесь человек пашет физически или интеллектуально, а там ну и так далее. Думаю, все выстроят цепочку. Но я бы хотела, с вашего позволения, немного еще вернуть к детям. Потому что существуют у медали всегда две стороны. И вот вторая сторона, я ее сейчас обозначу. И мне хотелось бы услышать ваши отношения, то есть как доктор Курпатов относится к тому, что некоторые родители делают из своих детей такие цифровых отшельников. То есть запрещают вообще все. Не прикасаться к пульту телевизора, не смотреть в экран компьютера, тем более уже в экран гаджета и соцсети. Все запрещено. И получается получаются некие такие цифровые маугли. Ну, никого не хочу, правда, обидеть, но когда они повзрослеют, велик ли, велик ли риск того, что они, попав в этот цифровой мир, который построен на компьютерных технологиях, окажутся неудел? Я даже не с точки зрения работы говорю, а с точки зрения, в принципе, такой социума, да? Вот что вы думаете по этому поводу?
3: Значит, во-первых, сильно преувеличенные риски про Маугли. Во-вторых, то, что касается родителей, которые ограничивают потребление цифрового контента, а я просто хочу им всем сказать большое человеческое спасибо. Вы сохраняете, так сказать, человеческий фонд в нашем... Генофонд нашей, Генофонд нашей да? нации. Это я абсолютно серьезно говорю. Значит, потом нету, я не знаю, таких родителей, которые бы категорически все... Всегда сохраняется телевизор, всегда сохраняется время на просмотр. Я вам должен сказать, что это смешно, но вот раньше вот было у нас «Спокойной ночи, малыши», каждый день по 15 минут в советское время. Значит, и было два, два раза по, по часу, были программы в гостях у сказки и сказка за сказкой, Значит, где показывали фильмы Рома там, и так далее. Вот я вам должен сказать, что это норма потребления до 10 лет. 15 минут в день и по 2, 2 часа, ну, как бы, по размету целиком угу. в течение недели. Ну, это реальные нормы для естественного максимально лучшего развития нашего мозга. Вот, поэтому, я, во-первых, то, то есть, никто не будет изолирован совершенно. Это, не, это не, совершенно так не работает. Но у меня ребенок до 10 лет, у нее не было никакого айфона, вообще никогда вот, да, Вашей не... дочке
2: София сейчас 19, 19 лет. Да? Да? Вот а, у нее не было айфона. До,
3: да? до 10 да. лет у нас не было айфона никакого. Ага. И...
1: А сейчас, и... а сейчас она, да, вот так вот 19, меня...
3: 19 лет, и... но она перед вами но, не отчитывается. Но, да, но вы сказали, что я, у меня книги на 8 языков перестали. Да. Они переведены уже на 9, потому А-а-а. что на 9 на английский перевела вся Соня как раз. Моя, моя книга. Поэтому он в свои 19 лет она, у нее уже свой, собственно, есть роман, есть переведенная э, красная таблетка на английский язык, так что все благополучно. А-а-а. Вот. А-а-а. И, ну, мне кажется, это точно просто с попыткой себя как-то снять ответственность. Ну, как вот он будет... Ребенок в, этот, в этом возрасте ничего интеллектуального в рамках цифровой среды Сделать не может Еще один вопрос, если позволите Я э, вот перед самым эфиром
2: э, Я поскольку представляю э, Газету, которая выходит и в России И в Беларуси, это общая газета значит, Двух стран э, Просто решил посмотреть, что вас связывает с Беларусью Забил доктор Курпатов в Беларусь Вы знаете, что у меня выскочило? У меня выскочила Рита Дакота я для себя узнал, ага. ну я я этого и не помнил, не знал, что вы оказывается, по-моему, в далеком 2008 году были наставником фабрики, не наставником, а ну как как-то опекали воспитников фабрики звезд. Это был проект, который делал Красный
3: Квадрат, я тогда был
2: генеральным директором. Да, да, да. Как ага. вы вспоминаете вот этот вот период своей жизни, который сейчас даже трудно представить, вот вы занимаетесь такими глобальными вещами, а
3: тут прям чистый шоу-бизнес был. Ну, «Красный квадрат» делал много разных проектов, и кино, и сериалов, и телевизионных программ. А Рита просто Рита Дакота, такая уроженка Иринска. Ну, просто, я бы как сказали, я просто на четверть белорус, у меня фамилия белорусская, мы все, значит, оттуда, поэтому э, у меня есть значительно более близкая связь с Белоруссией, нежели Рита, вот, но э, Рита вот просто пример человека, который э, вот с точки зрения того, как она воспринималась наставниками и... Как бы сказать Какие перспективы ей сулили Ей не сулили перспективы Я вам должен сказать При этом надо сказать, что из всего этого выпуска Брит один из самых ярких сейчас Ну да, в общем она на слуху до сих пор Я не знаю, исполнительный шоумен Представитель шоу-бизнеса Можно сказать, И это ее был просто невероятный труд То есть вот у нее был очень тяжелый характер в молодости, у нее были, ну, то есть она ни с кем не могла ужиться, постоянно были конфликты там и так далее. Но она себя просто постоянно перестраивала, трансформировала, и это вот полностью ее заслуга. И я в этом смысле ею горжусь, как, как наставник. Как наставник, да.
1: Андрей Владимирович, спасибо вам
3: ага.
1: большое. Спасибо за время. И это было действительно очень интересно. Друзья мои, сегодня в студии радиостанции Комсомольская правда» в гостях был президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека, Паусбербанк, психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов. Благодарим.
3: Спасибо, спасибо большое, большое. Спасибо.
0: Диалоги.